0: Écoute, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile, Sébastien Duhamel est à mes côtés pour le présenter. Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
0: À la une, la rue toujours mobilisée contre le pouvoir au Liban. Les Libanais qui manifestent depuis plus de 15 jours maintenant et qui appelaient à un nouveau rassemblement dans le centre de Beyrouth ce dimanche. Avant cela, ce sont les partisans du président Michel Aoun qui se sont mobilisés ce matin. Reportage dans ce journal.
1: La polémique sur les conditions d'accueil des Migrant à Calais qui prend de l'ampleur à l'origine un arrêté municipal qui rend impossible les distributions de
0: repas en centre-ville. Et puis nous reviendrons sur la disparition de Marie Laforêt, la chanteuse et actrice s'est éteinte hier en Suisse à l'âge de 80 ans.
2: Le journal,
3: le journal
2: en français facile.
1: On se rend au Liban pour débuter cette édition. Le Liban où une manifestation de soutien au président Michel Aoun était organisée devant le palais présidentiel aujourd'hui.
0: On est dans la banlieue de Beyrouth alors que le chef de l'État est contesté par la rue libanaise depuis une quinzaine de jours. Ses partisans ont rassemblé des milliers de personnes. Reportage Muriel Paradon.
3: Sous un soleil de plomb, une foule compacte avance vers le palais présidentiel, agitant des drapeaux orange aux couleurs du courant patriotique libre, le parti de Michel Aoun. Maroun, la trentaine, est venu soutenir le président. Je
1: suis là aujourd'hui pour supporter notre président, Général Michel Aoun, parce que je crois qu'il est le seul qui a le pouvoir pour combattre la corruption.
3: Les manifestants, ils, veulent, ils disent qu'ils ne veulent plus aussi des vieilles je figures, Michel Aoun, ça fait longtemps qu'il est là.
1: Mais, mais il doit donner chance à ce, ce monsieur. Il a, il a été en exil 15 ans. Et il est arrivé. Laissez-lui travailler.
3: Allah, chevelure blonde peroxydée, attend aussi du président Aoun qu'il nomme un nouveau gouvernement différent des précédents. Le nouveau gouvernement sera euh, laïque, j'espère. Les partis politiques, je suis sûr, qu'ils seront représentés. Mais ça sera un gouvernement laïque, un gouvernement.. De toute confession, un gouvernement euh, inclut tous les manifestants. Ce sera un gouvernement propre. C'est ce qu'on demande. Les partisans de Michel Aoun se sont mobilisés massivement. Une façon de répondre aux manifestants qui occupent la rue depuis 15 jours et qui veulent un changement radical au Liban. Muriel Paradon, Beyrouth, RFI.
0: Et après ces rassemblements des partisans du Michel de... président Michel Aoun, plusieurs milliers de personnes ont envahi les rues de Beyrouth et d'autres grandes villes.
1: En Irak, la pression monte après un mois de manifestations réclamant
0: la chute du régime. Et la contestation née le 1er octobre a été marquée par des violences qui ont fait officiellement au moins 257 morts. Depuis sa reprise il y a une semaine, elle a pris un tour plus festif. Elle est désormais organisée par les étudiants et les syndicats qui ont accru l'ampleur des rassemblements. Ensemble, ils ont multiplié les appels à la désobéissance civile, tandis que les syndicats des enseignants, des ingénieurs, des médecins et des avocats ont déclaré la grève générale. Manifestation également à Hong Kong, où le mouvement pro-démocratie dure depuis le printemps dernier. Oui, mais Ce que l'on retiendra ce dimanche, c'est une attaque au couteau qui a fait cinq blessés, dont un activiste pro-démocratie qui a eu l'oreille coupé, après une bagarre qui a éclaté devant un centre commercial où des manifestants pro-démocratie s'étaient rassembler une partie de la journée selon des témoins cités par la presse locale. L'auteur présumé de l'attaque était un homme parlant le mandarin, langue dominante en Chine.
1: RFI 21h, passé de 4 minutes à Paris et à Calais, dans le nord de la France, ville où la polémique sur les conditions d'accueil des migrants ne cesse d'enfler ces derniers jours.
0: Pour comprendre, il faut remonter au 18 octobre, en prévision des festivités organisées ce week-end, autour d'un gigantesque dragon de métal. La municipalité avait interdit aux migrants et aux bénévoles qui leur distribuent des repas d'accéder au centre-ville officiellement pour des raisons de sécurité. Conséquence probablement indirecte dans la nuit de jeudi à vendredi, un nigérian d'une vingtaine d'années y est mort, intoxiqué, en essayant sous sa tente de faire du feu dans une boîte de conserve pour cuisiner ou se réchauffer. Anna Piekarek.
3: C'est déjà un troisième décès de migrants cette année à Calais. Selon François Guénoc, vice-président de l'Auberge des Migrants, la mort du jeune Nigérian est le symbole de la situation des exilés qui campent dans cette ville et que l'arrêté de la mairie a rendu encore plus difficile.
2: On sait pas encore s'il est décédé ou de... L'enquête se, se poursuit, mais c'est un exemple qui montre les, les terribles conditions de vie des, des migrants ici à Calais. De toute façon, nous, on, on va continuer parce qu'il est absolument légal de distribuer des secours dans la rue aux gens en difficulté.
3: Les associations vont donc attaquer l'arrêté en justice. À l'approche de l'hiver, elles dénoncent aussi la passivité des autorités, tenues pourtant d'assurer aux exilés une mise à l'abri pérenne.
2: Nous attendons une décision du préfet concernant un plan grand froid, qui est donc l'ouverture d'abri pour les migrants. Le plan tarde, il aurait fallu que les personnes aient la possibilité de s'abriter du froid, de la pluie, depuis déjà plusieurs semaines. Et parce que ce qui est le plus difficile à supporter à Calais, ce n'est pas forcément le froid sec, mais c'est surtout le froid humide qu'on connaît bien ici en automne et en hiver.
3: De 300 à 400 migrants se trouvent actuellement à Calais, dans l'espoir de traverser la Manche et de rejoindre la Grande-Bretagne.
1: En bref, toujours en France, la tempête Amélie a
0: traversé le territoire ce dimanche. Oui, la première tempête de l'automne sur l'Hexagone qui laisse derrière elle 140 000 foyers sans électricité à cause des rafales de vent qui ont atteint les 160 km heure en Gironde. A noter que le sud-est a aussi été touché par les intempéries. Une septuagénaire est portée disparue après un glissement de terrain. Des violences urbaines hier soir en banlieue parisienne. Et dans le, la ville de Chanteloup-les-Vignes où des policiers ont été pris pour cible par euh, des cocktails. Tel un molotov, un chapiteau de cirque a également été incendié. Des actes qualifiés de lâches et d'imbéciles par le ministre de l'Intérieur. On referme cette édition sur une disparition, celle de Marie Laforêt. Et la chanteuse et actrice s'est éteinte hier soir en Suisse. C'est ce qu'annonce sa famille. Elle était âgée de 80 ans. Son portrait par Elisabeth Leclerc.
3: Fragile, douée, chanteuse accomplie, actrice émérite. Marie Laforêt était tout cela... Sa carrière est à l'image de sa beauté, fascinante et déconcertante. La jeune ingénue aux yeux verts est lancée au cinéma en 1960 face à Alain Delon en Plein Soleil. C'est son rôle le plus remarquable et son meilleur film. Suivront quelques autres, La fille aux yeux d'or ou encore Marie Chantal contre Docteur K de Claude Chabrol. Mais plutôt que de valoriser son incontestable talent de comédienne, elle délaisse le septième art pour la chanson et c'est là qu'elle rencontre le succès. Marie Laforêt laisse derrière elle un répertoire foudroyant, pas moins de 14 albums, studios, elle qui chantait en français mais aussi en espagnol, en portugais et en italien. Ses plus grands tubes resteront les Vendanges de l'amour, incunable de la variété française et Il Vient sur la montagne. Viens, viens sur la montagne. Tout Alors, la voix
0: de Marie Laforêt disparue donc, euh, à l'âge de 80 ans. Il est 21h08 à Paris, fin de ce journal. C'est l'heure de retrouver, comme chaque dimanche dans Le Français Facile, l'expression de la semaine d'Yvan Amar. L'expression de la semaine, reprendre son souffle.
2: L'Inde a-t-elle retenu son souffle pendant toute cette journée dans l'attente de la décision du tribunal. De quoi s'agit-il Eh bien, de savoir, dans une ville indienne qui s'appelle Ayodhya, à qui reviendra un certain terrain Aux hindous ou aux musulmans Alors, le terrain n'est pas immense, hein, mais il a une valeur symbolique tout à fait importante. Et si on dit que l'Inde retient son souffle, c'est pour plusieurs raisons. D'abord on vient de le dire, l'affaire est importante, d'un point de vue symbolique il y a un gros enjeu, il y a une grosse partie qui se joue, mais aussi on, on ne présume pas de la décision de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas à l'avance, on ne la devine pas, ce n'est pas comme si tout le monde se doutait à peu près du côté où allait pencher la balance, non, on n'en sait rien et on retient son souffle. Bien sûr, l'expression est figurée. Une personne peut retenir son souffle, c'est-à-dire s'empêcher de respirer pendant un petit moment. Mais pas tout un pays, hein. Et pourtant, cette expression, est, elle est parlante, on comprend bien ce qu'elle veut dire. On retient son souffle d'abord pour ne pas faire de bruit. Aucun bruit pour ne pas troubler ce qui est en train de se faire. On entend les mouches voler, comme on dit aussi. Hein. Mais ce geste, ou plutôt cette absence de geste, cette immobilité, elle est bien révélatrice. Elle donne l'impression de l'importance de l'événement. Dans l'attente et même dans l'angoisse du dénouement, c'est-à-dire du résultat, eh bien, on ne bouge pas d'un millimètre. Ça montre bien la très grande attention qu'on prête à ce moment. On regarde, on écoute, on attend. Comme si on s'arrêtait de vivre pendant un petit instant, comme si le temps était suspendu jusqu'à ce que la décision soit continue. On retient son souffle.
0: Il va remarquer qu'il retient son souffle et qu'il ne reprend pas son souffle, comme je l'ai dit par erreur à l'instant.